0: Willkommen zurück beim SZ Brand Studio Podcast und zur vierteiligen Content-Serie, die den Namen trägt Stadt der Zukunft. Wie Smart Cities dazu beitragen werden, die Probleme der Stadt von heute zu lösen. Das Ganze wird Ihnen präsentiert von HSBC. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich gehe davon aus, dass Sie die erste Sendung zu dieser Themenreihe Stadt der Zukunft bereits gehört haben. Heute wird es um Finanzierung gehen, denn wer die Zukunft gestalten will, muss sie auch finanzieren können. Grüne Anleihen für gutes Klima sind auf dem Vormarsch und hat der ein oder andere von ihnen sicherlich schon gehört, warum sie eine wichtige Rolle für Investoren, Unternehmen und eben die Städte spielen und welche Alternativen es geben kann. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Robert Manziara, Head of Sustainable Financing Germany and Austria HSBC. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Gespräch.
1: Herr Mansiara,
2: herzlich willkommen. Hallo, Aufmann, vielen Dank. Green Bonds, was ist das eigentlich? Grundsätzlich sind Greenbonds eigentlich ganz normale Anleihen. Ähm, die haben eine Laufzeit, haben einen Coupon. Äh, das Besondere bei Greenbonds ist, dass der Verwendungszweck festgelegt ist. Das heißt, der Emittent gibt ein, ähm, bei Greenbonds in erster Linie ökologischen Verwendungszweck vor. Und damit weiß der Investor, was mit seinem Geld geschieht. Es findet sozusagen eine Emanzipation des Investors statt. Ähm, ich sag mal, früher ähm, konnte der Emittent mit dem Geld ja mehr oder weniger im Rahmen seiner Geschäftspolitik machen, was er wollte. Und beim Grunde wird eben festgelegt, in welche Projekte ähm, das Geld fließt und äh, das erweitert den reinen äh, rendite risiko eines Investments um den Punkt, was geschieht eigentlich mit meinem Geld.
1: Das hilft ja schon mal, wenn man weiß, ähm, in welche Projekte das fließt. <lacht>
2: Ja, genau. Also es ist ähm, definitiv etwas, also die Emanzipation des Investors finden wir oder ähm, bei der HSBC ganz wichtig, ähm, dass eben nicht nur ähm, der reine Aspekt, wie viel kriege ich für mein Geld, ähm, sondern tatsächlich ich mich damit befassen kann und vielleicht auch eher muss, ähm, was mit meinem Geld geschieht ähm, und so auch Möglichkeiten habe, meine Mittel dahin zu steuern, wo sie denn vielleicht auch die Gesellschaft ein Stück weit besser gestalten können. Nachhaltigkeit und ähm, Green Technology und
1: diese ganzen Themen sind ja aktuell extrem präsent. Ist es daher auch so, dass Green Bonds gerade ein heiß diskutiertes Thema sind oder gibt es es auch schon länger?
2: Das gibt es schon länger. Also ich sag mal, die Anfänge dieses, ähm, dieses Marktes gehen so gute zehn Jahre ein bisschen mehr zurück. Da haben zuerst mal Institute wie die Weltbank und die AIB angefangen, spezielle nachhaltige Entwicklungsprojekte mit besonders gekennzeichneten Anleihen zu refinanzieren. Die ganz große Dynamik kam in das Thema seit der Pariser Klimakonferenz. Hier stieg das Bewusstsein, vor allem auch in der Politik, welche Mittel notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Wir reden hier von, ja, die Schätzungen unterscheiden sich, aber es sind sehr, sehr große Summen, 100 Billionen ähm, jährlich in den nächsten Jahrzehnten. Und Green Bonds sind halt ein sehr ähm, smarter Weg, diese zu refinanzieren. Und um, letztendlich spiegelt das die gesteigerte Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit, das Thema Finance ähm, in der gesamten Gesellschaft dar. Und da die Aufgabe der Finanzwirtschaft nun mal ist, auch die Gesellschaft zu finanzieren und Investitionen zur Verfügung zu stellen, ähm, stellt sich der Finanzmarkt diesem und ähm, entwickelt sich halt stärker in eine nachhaltige, ökologische Richtung.
1: Mhm. Was unterscheidet denn Green Bonds von anderen gewöhnlichen Nachhaltigkeitsanleihen?
2: Ähm, bei Green ist speziell der ökologische ähm, Aspekt wichtig. Das heißt, wir reden hier über Investments in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, ähm, also alles, was äh, unter dem großen Thema klimaneutral äh, subsumiert werden kann. Ähm, das findet bei Green Bond statt. Bei Nachhaltigkeitsanleihen ist das Spektrum weitergefasst. Hier ähm, orientieren sich viele Emittenten an den Sustainable Development Goals der der UN. Ähm, das sind ja 17 Ziele ähm, für eine ähm, lebenswertere Welt. Ähm, das heißt, hier können auch soziale Aspekte, ähm, Bildung, ähm, Gleichstellung, ähm, Inklusion, ähm, da ist das Thema deutlich weitergefasst. Also Green nur ökologisch. Bei nachhaltigen Anleihen ähm, erweitern wir das Spektrum dann halt um soziale und andere Aspekte.
1: Also ausschließlich klimafreundliche Projekte. Ähm, jetzt kann man natürlich auch leicht Kritik üben, ähm, habe ich in den Vorbereitungen ähm, der, dieses, dieses Gesprächs auch ähm, entnommen. Nämlich, ähm, wer legt denn überhaupt fest, was
2: grün ist und was nicht? Ähm, bisher hat sich am Markt, ähm, am Kapitalmarkt ein sind die Green Bond Standards, die Green Bond Principles, maßgebend. Ähm, das hat der Markt aus sich selber heraus entwickelt. Ähm, hier ähm, werden Richtlinien festgelegt, welche Projekte denn für einen Green Bond überhaupt ähm, refinanzierbar sind. Ähm, die sind schon relativ streng gefasst. Das heißt, die ähm, Emittenten müssen sich daran halten. Diese werden auch extern verifiziert. Es gibt dann sogenannte Second-Party-Opinion-Providers, das heißt unabhängige Institute, die nochmal... Ähm, ähm, stärker ähm, darauf schauen, ähm, ob das dann wirklich ähm, alles auch in, in klimaeffiziente, klimaneutrale Projekte fließt. Ähm der Gesetzgeber hat sich bisher noch weitgehend zurückgehalten. Auf EU-Ebene gibt es allerdings aktuell Bestrebungen, einen europäischen Green Bond standard zu etablieren. Der ist schon sehr weit gediehen. Der erste Entwurf wurde schon veröffentlicht, so dass wir erwarten können, dass in wenigen Monaten, zumindest auf europäischer Ebene, tatsächlich ein von der EU-Kommission verabschiedeter Greenbond standard das Rahmenwerk vorgeben gibt, an dem man dann, festhalten kann, was ist grün, was ist nicht grün, was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden. Das entwickelt sich also deutlich, die Regulierung entwickelt sich also deutlich stärker.
1: Also sind wir da auf einem guten Weg, weil so wie ich das aktuell verstehe, ist der Begriff Green Bond ja nicht geschützt und man müsste dann doch immer genauer hinschauen, in welches Papier man investiert und das dann eben einzeln auch prüfen.
2: Genau, das ist natürlich immer die große Frage, die stellt sich ähm, dem Markt oder auch allen Anlegern oder Emittenten. Ähm, man will natürlich auch, dass der Markt wächst. Das heißt, wenn man die Definition jetzt hier zu eng fasst, ähm, wird das bedeuten, dass man ähm, das Marktwachstum ähm, abwirkt zu früh und dementsprechend eben vielleicht Ziele nicht erreichen möchte, die man aber unbedingt erreichen will. Auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht sein, dass man ähm, zu nonchalant wird in dem, was da ähm, inkludiert werden darf. Ähm, das ist ähm, ein schmaler Grad, aber bisher ähm, gehen die Emittenten da sehr verantwortungsbewusst mit um. Man muss ja auch sagen, es gibt ja das Risiko, dass die Reputation darunter leidet. Das heißt, wenn ein Emittent an den Markt kommt, gewisse Versprechungen macht, was mit dem Geld geschieht und sich dann nicht daran halten würde, dann hätte das natürlich auch sehr negative Auswirkungen auf die gesamte Reputation des Unternehmens oder des Emittenten insgesamt. Hier wird schon sehr vorsichtig damit umgegangen. Aber klar, ein etwas robusteres Rahmenwerk von Seiten der EU ist natürlich etwas, was wir auch durchaus begrüßen. Dass kann der Stabilität des Marktes ähm, nur beitragen. Sehen Sie ähm, Green Bonds als durchweg
1: positiv oder gibt es auch noch einen, einen kleinen Haken, wo man genauer hingucken müsste und Sie sagen, ja, da wäre ich dann doch nochmal ein bisschen vorsichtig? Gibt es da irgendwas? Ähm,
2: naja, was man natürlich in Betracht ziehen muss ähm, und das darf man aber nicht vergessen, es gibt ja speziell ähm, jetzt auch bei den Unternehmen, die Green Bonds emittieren, es gibt ja kein Geschäftsmodell, das zu 100 Prozent Grünes ist heutzutage oder kaum eines auf jeden Fall, ähm, so dass man sich immer vor Augen führen muss, dass wenn ähm, Unternehmen oder auch Banken oder äh, welche Emittenten auch immer an den Markt kommen und Grünes emittieren, das immer ähm, ein Stück weit ja auch eine Transformation ähm, des Unternehmens beinhalten soll. Und es gibt natürlich immer noch einen, ich sage jetzt mal einfach konventionellen Teil des Geschäftsmodells, der auch weiterhin finanziert wird. Ähm, das heißt wenn ein Unternehmen an den Markt kommt, ein Green Bond begibt, dann hat es natürlich immer noch einen älteren Teil und ähm, die Transformation, die mit dem Green Bond finanziert wird, ähm, äh, soll dazu beitragen, dass die Zukunft eben klimaneutraler gestaltet wird, speziell im Falle des Green Bonds. Ähm, jetzt gibt es durchaus Kritik daran, dass man, dass das eben nicht schnell genug vorangeht, dass man da vielleicht noch strikter, noch strenger ähm, sein sollte. Ähm, aber ich würde äh, tatsächlich sagen, man sollte hier nicht, äh, ich glaube, die Engländer nennen das äh, äh, The Perfection is the enemy of the good. Ähm, also hier sollte man tatsächlich eher, äh, also wir befürworten das als, als HSBC ausdrücklich und unterstützen diese Entwicklung, dass wir uns eben hier auf dem Weg der Veränderung begeben. Der Weg, äh, der geht nicht von heute auf morgen. Wir werden äh, jahrzehntelange Modelle nicht von heute auf morgen ändern. Aber wenn wir mit Green Bonds einen Weg finden, ein Einstieg in, diese, in diesen Wandel äh, zu gestalten, dann begrüßen wir das. Ja. Äh, mit allen äh, Greenwashing-Aspekten, Greenwashing-Vorwürfen, äh, mit denen muss man offensiv umgehen, mit denen gehen die Emittenten -E ja auch offensiv um. Und wenn man das seriös betreibt, dann gibt es eigentlich tatsächlich äh, relativ wenig Angriffsfläche.
1: Wie können denn diese Städte jetzt nun von Green Bonds profitieren? Ist es eine
2: Möglichkeit, um ähm, Smart Cities zu finanzieren? Wenn man jetzt sich ähm, allein anschaut, ähm, also ein Großteil der unter dem Pariser Klimaabkommen notwendigen Investitionen fallen in Städten an. Also auf Städte äh, fallen, glaube ich, 75 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts, 70 Prozent der weltweiten Abgase entstehen hier. Und ähm, sei es erneuerbare Energien, neue Verkehrsmodelle, energieeffiziente Gebäude im ökologischen Bereich oder ähm, Investitionen im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, ähm, all dies fällt in, fällt in Städten an. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es Investoren weltweit, die händeringend nach Investitionsmöglichkeiten suchen. Ja, und hier ist halt der Green Bond oder der Sustainable Bond eine Möglichkeit, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Ähm, und ähm, das wird schon genutzt. Ähm, und wir glauben, dass ähm, angesichts der Herausforderungen, ähm, denen wir heute entgegensehen in der gesamten Gesellschaft und ähm, nicht zuletzt in den großen Städten, ähm, das in Zukunft noch deutlich ähm, an Bedeutung gewinnen wird. Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der HSBC denn noch ähm,
1: geeignete Finanzierungsalternativen zu dem Green Bond, um Smart Cities wachsen zu lassen?
2: Ähm, das ist natürlich grundsätzlich eine politische Frage. Also das sind ja, ähm, wenn wir über Städte reden, ähm, dann sind das ja kommunale Aufgaben, öffentliche Aufgaben, die hier erfüllt werden. Und ähm, die Politik oder die, die, die öffentliche Hand hat natürlich verschiedene Wege, ähm, Mittel zu generieren, ähm, sei es über Mittelaufnahme, über, über Anleihen, über Kredite, ähm, Erhöhung von Steuern und Abgaben. Also da verhalten wir uns jetzt mal neutral und sagen jetzt nicht, dass wir den einen Weg befürworten oder der eine Weg besser oder schlechter ist, ähm, was wir kommen aber nicht rum, dass investiert werden muss. Also dass der Investitionsstau, glaube ich, der wird ja auch in, in weiten Teilen der Politik sehr offensiv diskutiert, ähm, nicht zuletzt in Deutschland. Ähm, der fällt in weiten Teilen in ähm, Großstädten oder mittleren Städten an Und das muss adressiert werden. Und wir sagen jetzt nicht oder ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass der Green Bond der, oder der Sustainable Bond der einzige Weg ist, diesen Wandel zu finanzieren. Da bedarf es einer Vielzahl von Instrumenten. Aber die öffentlichen Haushalte werden das aus den laufenden Mitteln ja nicht alles refinanzieren können. Da sind sich, glaube ich, alle einig und hier werden Mittel aufgenommen werden müssen und wenn man das tut, dann sind wir eben der Meinung, der Green Bond, der Sustainable Bond gibt dem Investor die Möglichkeit ähm, mitzubestimmen. Das heißt, er kann ein Stück weit äh, mitwirken, wie sein Geld verwendet wird, ähm, kann neben dem reiner, der der reinen Rendite ähm, eben auch ähm, über seine Mittel bestimmen und das ist durchaus etwas, was wir als erstrebenswert erachten und ähm, wir glauben, es gibt ähm, dem Anleger ein Stück weit mehr Verantwortung und dem Emittenten auf. Sehen Sie denn eine Gefahr
1: darin, dass mit Sustainable Bonds nachhaltige Stadtprojekte finanziert werden,
2: die auch sonst umgesetzt werden würden? Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass hier so ein bisschen ein grünes Mäntelchen über Dinge gelegt wird, die ohnehin getan werden müssten. Aber das ist ganz ehrlich gesagt, also wenn diese Investitionen angegangen werden, dann bin ich erstmal froh, oder wir sollten erstmal froh sein, alle in der Gesellschaft, dass diese Investitionen äh, getätigt werden. Äh, wie sie denn getätigt werden, über einen Sustainable bond über einen normalen Bond oder über einen Kredit, über erhöhte Steuern, das ist am Ende des Tages, ähm, wie gesagt, ich vorhin schon ausgeführt habe, eine Frage, die politisch beantwortet, beantwortet werden muss. Ähm, es, es wartet halt extrem viel Kapital darauf, ähm, in diese ähm, Projekte zu fließen. Ähm, ich glaube, ähm, es wird auch ähm, in den nächsten Jahren dazu kommen, dass die stärker in Anspruch genommen werden muss. Wie ähm, gesagt, ich möchte jetzt kein Instrument ähm, höher stellen als das andere. Aber Sustainable Bonds sind in Sicherheit eine, eine gute Möglichkeit für den Anleger, ähm, hier aktiv zu werden und eben den gesellschaftlichen Wandel auch auf der finanziellen Seite äh, voranzubringen. Mhm. Gibt
1: es etwas jetzt für den, für den Zuhörer, für den für den Anleger, der ähm, sagt, hey, das, das finde ich super spannend, ich möchte mich da mehr informieren. Ähm, können Sie da etwas empfehlen oder den einen oder
2: anderen Tipp geben? Ähm, ja, also es ist das natürlich bei der Vielzahl der Missionen und der sehr unterschiedlichen Missionen und Emittenten die aktiv sind ein Stück weit schwierig, jetzt ähm, eine Einzelempfehlung abzugeben. Ähm, grundsätzlich, sind ja die Greenboard Standards, die Greenboard Principles am Markt etabliert. Das heißt, wenn ich schon mal darauf achte, dass diese erfüllt sind bei einer Anleihe, dann kann ich schon relativ sicher sein, dass hier ein sehr seriös mit dem Geld umgegangen wird und der Emittent auch seine Zusagen erfüllt. Emittenten müssen auch ein jährliches Reporting vorlegen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich denen das Geld gebe und die damit erstmal machen können, dann doch was sie wollen, sondern sie müssen jährlich berichten und Rechenschaft darüber ablegen, was mit dem Geld tatsächlich passiert ist. Ist es in die Projekte geflossen, die im Vorfeld adressiert wurden? Und das kann ich alles, das sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Wie gesagt, aufgrund der Vielzahl der Emissionen, wir reden hier über 150 bis 200 Milliarden ähm, Emissionsvolumen jährlich mit mehreren, mit, äh, mehreren Dutzend ähm, Emissionen, die weltweit an den Markt kommen. Das ist für den Einzelanleger schwierig. Es gibt aber auch große Vermögensverwalter, die Nachhaltigkeitskriterien in ihren Investmentprozess implementiert haben. Ähm, es gibt spezielle Fonds, sei es für Green oder Sustainable oder Social Bonds. Ähm, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich hier über eine Einzelanlage, ähm, auch in, äh, über Fonds, ähm, zu, ähm, dass man hier investieren kann. Und ähm, da würde ich, da kann man mit Sicherheit den Bankberater ansprechen. Ähm, es gibt hier viele Möglichkeiten, den Risikorenditeaspekt, um den Aspekt Nachhaltigkeit zu erweitern, auch als Privatanleger. Super. Wir halten fest, dass Kapital
1: bereitsteht, um nachhaltig Smart Cities zu finanzieren. Danke sehr für das Gespräch. Herr Robert Jara hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Infos.
2: Vielen Dank, Herr Hoffmann. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war ein SZ-Brain-Studio-Podcast zur Themenreihe Stadt der Zukunft, präsentiert von HSBC. Ich darf Ihnen Inhalt und Experte der dritten Podcast-Ausgabe schon einmal ankündigen. Ich spreche mit Professor Dr. Andreas Knie über die CO2-Steuer. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.